Hej och välkomna till fredagspodden direkt från Verona. <laughs> det är som att vi åker på turné. Ja, men jag vet. Det var så härligt. Jättehärligt. Men då vill jag bara åka till italienska städer. Mm. Vet vad jag vill göra? Jag vill inte ens åka till städer, jag vill åka till byar. Vingårdar vill jag åka till. <laughs> Exakt. Du eller jag kommer att vara med om den andra stöd. Nej, Hanna! Jag vill inte att det Hur kan du ta upp det här? Ja, är det några som kommer dö samtidigt så är det inte det. är de fantastiska 20 åren av våra tid. Jag gråter väldigt mycket. Vad gör det här? Jag gråter inte Men Amanda, kan inte du berätta varför vi är på turné? Eller turné, jo, turné. turné. Nej, men så här. Vi har ju ett rött vin, som ni säkert alla vet. Mm. Som vi släppte för inte alls länge sedan. Och vi har planerat den här resan väldigt länge. För att vi vill ju såklart åka ner och hälsa på på den vingård där vinet kommer ifrån. Mm. Det är en familjeägd vingård. Ja. Och de är, alltså, de är så coola, vi blir så inspirerade av dem. För de gör alltså, producerar 5% av all Amarone i hela världen. Men vet du vad jag tycker är härligast? Nej. Jag älskar Amarone och Valpolicella. Ja, men jag också. Men varför tror du att vårt vin är en Valpolicella? Ja, men jag vet. Och då när man kom till liksom hjärtat av Amarone, ja. då kändes det ju det extra, extra coolt. Då. Ja, men det var så vackert här. Vi har varit på Provence på mm. Perfect i Rosés vingård. Och där var det också supervackert, men det är helt annat. Ja. Här var det så här berg och... Ja, men i Provence är det ju mer så här hav på något ja, sätt. Exakt. Här är det mer liksom fjäll. Ja. För det, när man kommer ner där i dalen, när man åker ner liksom till den här vingården, så är det ju vinrankor liksom så långt ögat kan nå, omgivet av vackra berg. Mm. Så att det känns som att det är klart att de där druvorna mår jättebra i den här grytan av Men de sol. var också på något sätt så starkare, för de var större, det var nästan som träd. Mm. Eller hur? Ja, gud ja. ja. Det var liksom inte små vinranker, det var så här stora... Alltså man kände sig nästan mulliga. mulliga. Men Amarone är också ett mulligt oh. vin, om man säger så. Och sen så är det ju helt fantastiskt att gå omkring där de visar så här, men först kommer vindruvorna hit och så pressas de och sen så kommer det till de här tankarna och sen måste läggas i trätunnor och sen så där, och här är botäljerna och liksom allting. Ja. För att jag, jag har ju sjukdom. Vilken då? Nej men jag har ju ganska många sjukdomar men jag, ibland är det väldigt svårt att förstå hur saker och ting verkligen går till. Ja, Ja men verkligen, ja, men det här, alltså, idag fick ju vi, alltså, vet du vad jag kände mig som när vi gick omkring där? Som att, du vet när det är sådana här bra barnprogram på typ UR, uh-huh. när de ska förklara hur saker och ting uh-huh. går till. <laughs> Exakt. Och då... Jag tror hon såg på oss, att hon var tvungen att ta det en liksom, lite... Hon bara, och här är det si och så, och det är så här många liter och så här. Men då förstod man ju också, för, för det som är, som är så himla fantastiskt, för ni skriver jätteofta i våra kommentarer så att vi borde göra ett ekologiskt vin. Mm. Och det som jag tyckte var så himla härligt nu när vi har varit i hjärtat av liksom det här. Det är ju faktiskt att allting är ekologiskt. Mm. Det är bara det sista grejen för att liksom gå över till att få så här ett ekologiskt certifikat. Mm. Det är ju att man liksom lovar att man aldrig någonsin ens skulle liksom göra någon liten besprutning. Alltså det kan ju vara så här ett dåligt år. Mm. Och då är det ju så att de går i konkurs då. Ja. Om det skulle vara så att de inte kan använda lite ja. extra liksom, grödor på ett eller annat ja. sätt, eller vad det nu kallas. Mm. Men annars är det så att allting, när, till exempel när de rensar liksom, ogräs då, mm. eller vad det nu är, det använder de ju till att värma upp så att maskin, och, och då blir det liksom el och så kan de göra... Ja, alltså, allting, det var som ett eget kretslopp kan man säga. Ja, men så var det verkligen. Och ja, men för oss så blir det så här att man gör en massa saker. Mm. Vi har ju valt ut det här vinet. Mm. Fint. Ja, men nu är det säkert ett år sedan kanske ja. Och sen så liksom designar vi etikett och, och gör allting och sånt där mm. Tillsammans med våra vinagenter Men det är inte först man är här nere Som man känner att det sitter i ryggraden liksom. För nu har vi sett rank Alltså det, det finns en väldigt speciellt Med hela den här resan tycker jag Alltså ja. då blir jag så stolt över vinet och, Ja, 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 ja. ja. Jag vet inte vad som hänt med mig, men jag har fått väldigt mycket existentiell ångest på sista tiden. 
Men det är kul att du säger det för att jag har också det. Men har vi smittat varandra eller? För jag tycker inte det är så kul. Men hur det är fruktansvärt. Så jag tänkt, igår var det så illa däran. Mm. Att jag tänkte så här, jag måste hitta en utväg. Och då tänkte jag faktiskt på att jag kanske ska ge mig fan på att bli riktigt religiös. Aha. För då är det inte att livet tar slut ju. Nej. Man pratar ju väldigt mycket om det livet som kommer efter. För nu ser jag ju faktiskt det som ganska mycket slutet. I alla fall det här livet. Ja. Och det är det här livet jag vill leva. Ja, men jag vet. Men, ja. men vet du vad det här jag tror är så jävla jobbigt. De senaste... Vet, vet du vad jag tror? Varför både du och jag är så himla existentiella just Nej. nu då? Först har vi en dragning åt det. För att vi är dramatiska jo, ja, och ödesmättade. Ja. Och liksom, hatar det. Hatar, hatar, hatar. Ja, men det är fruktansvärt. Men... Jag har varit med om några händelser bara de senaste dagarna. Och både du och jag. För det första så var vi ju först hos vår yogafröken. Mm. Mm. Och först så hade vi ett samtal om att vi var... Det var en dag när vi hade liksom, du hade galopperande hypokondri. Men det var ju förra gången vi spelade in på den. Ja, men exakt, det var ju efter det. Var det samma dag. Hade, ja. mm. Och då så sa hon ju så här, ja, men det finns ett väldigt härligt buddhistiskt sätt att tänka. Och det är någonting som man kan ha som ett mantra. Och det är, du är... Nej, det är, är, som, vad, det är. som det är. Det blir vad det blir. Mm. Först det så blir man lite så här... Det typ tio gånger. Ja, men vet. Och först kan man ju bli lite så här, ja, men vad då ska jag bara lägga ner, eller? Mm. Liksom så. Så känns, för man gillar ju det där på ett sätt Men på ett annat sätt så känns det ju så här, Den här andra kraften som man älskar så här, Gå ut och förändra världen Du kan göra vad du vill alltså, du vet, Det har ju inte ihop med det där Nej Men den där sägningen är ju för Jag hade behövt den jättemycket När jag var yngre och ville kontrollera kärleken Såklart ja. För då var det ju så här, Jag tänkte så här, om jag tog bara så Reda så mycket som möjligt jag bara kunde om den här killen som jag var intresserad av. Mm. Det var mitt sätt att försöka ta kontrollen. Mm. Liksom så, och mm. försöka överlista kärleken. Aj, 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 ja, det aj. går ju inte. Nej. Och då skulle jag verkligen behöva tänka så här. Det är som det är och det blir vad det blir. Aj. Det har ingenting att göra med om jag är på något annat sätt eller hur det där är. Men det, liksom tror jag, ja, men det stämmer ju. Jag tror också att man ska tänka så där vid oro. Mm. Jättebra. Inte vid lust. Nej. För med lust så ska man finna den kraften som finns där. Och tro Exakt. på den. Men vid oro ska man tänka på så. Ja, men vet du vad jag tänker nu på? Nej. Jag hade eh, ett möte med Karola. Ja. Karola Häggqvist. Ja. Vad hette hon? Häggqvist. Jo, men hon hette ju sen. Sörgård. Sörgård, ja. Sörgård. Mm. Det glömmer vi aldrig. Nej, nej men det jag glömde bort det nu bara. Ja, men, och då var det så här. För att det måste ha varit så att jag kanske... Jag hade träffat någon precis då eller något mm. sånt där. Det här var i alla fall, mm. det här är ju länge sedan liksom så. Och så hade vi det där så säger jag bara, nej men vad då ska jag? Hon bara, nej men vad då? Apropå vara religiös. Mm. När kärleken är där. Du ska bara ta den. Du ska bara gå fram och bara säga, alltså jag bara var med. Alltså jag bara, du pratar om min skräckupplevelse. <laughs> jag som typ så försökte vara så här, om jag är inte där, om jag ringer så, om jag skickar ett sms så behövde du så här. Hon bara, nej men jag kände det, det var inte så länge sedan. Och så var jag på ett möte. Du vet, när jag skulle lämna det här rummet och den här mannen så kände jag bara, jag gick upp för trapporna och kände bara, nej, det här är kärleken som är just nu i mitt liv. Jag gick tillbaka och sa bara det här till honom rakt ut. Nej. Jag bara, men vad då fick du? Hon bara, nej men vi träffades en gång. Men det var underbart. Mm. Och sen var jag inget mer med det. Nej, och tänker lite också. Det kan också vara en annan take på. Det är som det är, det blir vad det blir. Mm, det måste man säga. Jo men så är det ju. För att hon följde ju bara, det är som det är. Att hon blev, kände ett så starkt känsla. Måste bara gå fram till honom. Det mm. var, det är som det är för henne. Exakt. Och det blir som det blir. Det var att hon träffade barn om en gång. Ja. Men sen var inte med med det. Och hon är helt fin med det. Exakt. För det hon, blir som det hon blir. Hon trodde att det var den stora kärleken en gång. Eller ja. alltså för en timme. Men jag måste bara säga så här. För du började med att vi har haft ett par möten. De senaste dagarna som har gjort att vi mm. har fått existentiell ångest. Ja. Mm. Jag har en teori som jag vill dra med dig. Mm. Som är inte färdig. Men det är bara någonting som tror jag har förvirrat alltid. Mm. Det är att. Inte i vår generation, utan i den generationen innan oss. Då fanns det regler för vad man gör när man är i en viss ålder. Mm. Eller hur? Mm. Först var det liksom, 
barn, sen var det tonåring och sen var det ungvuxen. Sen så träffade du kärleksskaffade barn, blev vuxen förälder och då blev du ganska mycket äldre. Ah. Och sen så var du ung förälder, lite äldre förälder. Sen blev du gammal, ah. pensionerade dig och väntade på döden. Mm. Håller du med? Mm. Nej, jag håller med. Nej, men du accepterade det. Du... Gjorde man verkligen det? På något sätt. Okej. Okay. Ja. För att jag tror att det handlar om det här med Som vi pratar ofta om att bygga nya närbanor mm. Att du inte gjorde det Och du liksom försvagas hjärnan Lite hela tiden Och så blir du äldre och äldre Ja jag förstår, jag förstår Ändå. Och likas med det där ja. Vår generation mm. Den är inte så Vi har ju liksom inte slutat festa Nej Vi har inte slutat gå ut Vi har inte slutat bry oss om, om vårt utseende Vi har inte slutat Alltså jag läste så här Netta Porters tidning om Cindy Crawford. Mm. Och hon är väl typ 51, 52. Mm. Det var ju så härligt. Man ville ju bara ha hennes liv. Ja, ja, ja. Hon levde med sin underbara man. Ett oh. underbart hus i Melbo. Och vet du vem han är bästa kompis med? Nej. Som han också har precis startat ett splitmärke, ett kilamärke med. Jaha. George Clooney. Såklart. Mm. Ja. Så man vill också över 50 där och sagt. Ja, ja, ja. 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 Jo, men alla och då beskrev de här som... hon bara så här... Hon beskrev ungefär som jag tänkte när jag var ung, att två 25-åringar beskriver det. Alltså, mm. de har ju massa barn och de har väl blivit äldre så här. Och man, nej men det är så härligt för vi åker faktiskt på onsdag med George och Amal till Ibiza. Mm. Och ska lansera <laughs> tequila. Skitkul jag med mig partyklänningar. Och det är inte att hon är någon konstig så här, oj varför har det inte blivit, nej men hon är ju vuxna barn. Ja, 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 ja. Det är ju bara härliga saker liksom. Vi måste ju liksom hitta en annan livscykel Men vet du vad som är så sjukt Amanda? Det är det jag tror att vi skulle behöva reda ut här ja, För men... det är det som får vi, vi tänker mycket ålder, jag vill inte göra det Nej Men för vet du vad som var så sjukt Nu när vi satt i bilen på vägen hit från vingården Så han är tänkande Alltså nu Det här låter helt sjukt Men det kanske hör ihop med det här nu Men du vet vad som tankar kan vara jag vet inte vad det var som tog mig till den tanken. Men jag tänkte då på att du eller jag kommer vara med om den andras död. Nej, Hanna! Sluta <laughs> Hur fan kan du ta upp det här? <laughs> jo, är det några som kommer dö samtidigt så är det du. I och för sig. I och för sig. Men förstår du, då tänkte jag så här. Och vet du, när jag tänkte tanken tänkte jag bara så här. Alltså jag tänkte inte att det skulle ske nu. Men det kommer ju ske någon gång. Mm. Samma sak för dig, Bankis. Men det är helt sjukt tycker jag då. <laughs> jag har annat i det här jag tänker på hela tiden. Jag orkar inte tänka på det. Nej, men vet du vad då? För jag måste bara säga så här, mitt nästa möte. Ja. Det är helt, som jag hade då. Eller först var vi då på yoga igen. Då säger ju då Jenny så här, Som du ju inte hörde. Och jag kände så här, För jag fick ångest av att du skulle behöva höra det här. <laughs> så att jag skyddar dig från att i, i din, din existentiella ah. ångest. Då säger hon så här. Andas in och ut. Och vi tar vara på den livskraft. Vi har fått. Alla människor har samma livskraft så vi får låna under en period för att sen låta den gå vidare till någon annan. Vad? Det är min livskraft. Sluta snå min livskraft. Ja, det var det andra. Och då ja. hörde du tydligen inte. Jag hörde inte alls. Sen har jag mött med en otrolig människa som ja, skulle rädda världen och hit och dit och hade hoppat av sitt hårda jobb. För, alltså så här, du vet, jag fick mm. en sån här livsstory. Och det var ett jättefint företag och så, så det var ju fantastiskt. Men säger då bara så här, nej men jag bara bestämde mig för att det här är inte ett genrep. Det är det här livet vi har. Nej. Men, då var vi där <laughs> igen. Inte. Det är som att det här haglar över ah, mig just nu. Ah. Insikterna står som spön i backen. Om liksom vår existens. Mm. Vet du vad jag tycker också som har manglats över mig hela tiden det är att jag hela tiden hör årtal som typ är när jag inte ska leva till typ en byggnad som kommer bli färdig 2067 ja men du vet något sånt det kanske inte var. men typ så att man pratar så ofta liksom om längre fram i åren och då tänker jag så här: fan i helvete för då har ju åren gått varför ska jag längta till den byggnaden klar men vet du vad som också fladdrade förbi då? När, när jag tänkte på dödstanken om dig och mig. tänkte jag, nu tycker vi att så här, det är timmar och minuter och sånt. Mm. Det kanske bara är så här, en fingerknäppning. Det är så, så det är. Det På en annan planet. Vadå, sen börjar ditt liv om? Nej. Men, alltså, man vet ju inte hur långt tiden eller livet är. Men för mig spelar ingen roll om det är vad som är hela grejen. Att det spelar ingen roll för mig att det är ett annat liv efter döden. 
För jag vill ju leva livet med dig och mina barn och ja, Alex. Och, alltså förstår du, det är inte så att jag längtar efter något annat liv. Men vet du vad jag tror Amanda? Nej. För du vet, man kan ju tänka ibland så här, men vi får hålla på och kämpa med det här och vi ska ändå alla dö. Typ. Mm, alltså mm, så kan man mm, tänka. Mm. Ja. Men så hörde jag... En... Enda gången jag är glad är när jag tycker vin jag måste <laughs> För då tänker inte jag på existentiella saker. Nej, men då tänkte jag så här, för, för jag hörde nämligen en tes då, om lycka. Ja. Uh. Och då var det typ så här, nu kommer inte jag ihåg så, eh, exakt siffrorna, men det var så här att 40 i genetik. 30 är vad man gör det till. Bla, bla, bla. Det var liksom så här. Ja. Ja. Och så tänker jag så här att det enda vi kan sträva mot det är att bli så lyckliga vi bara kan då. Ja. För just det här så här, där vad det är och blir vad det blir och lite de här liksom passiviteten som kan liksom så här, just att nu jag kan bara skita i livet för att mm, det är ändå, mm, alltså du vet så här. Mm. Men Sen hörde jag en annan psykologisk test som jag också har hört mycket. Och så hörde jag den igen på solsidan igår på tv. Men det är ju faktiskt den här att det som gör en människa lyckligast i livet är när den får utvecklas och försöka nå sin fulla potential. Mm. Det, det tror sol- jag jättemycket Har du det här på solsidan? Ja. <laughs> För det jättekonstigt. Det var ja. en som, som spelade psykolog och sa det här. Ja. Men och grejen är att jag har hört det här förut. Så att det här är väl något vedertaget psykologiskt. Då. Ja. Men då tänkte jag att jag tror att det är det som är att skapa sig sin egen lycka. Mm. Men det, det är nu jag ska komma till min grej som jag började den här podden med. För att knyta ihop den här säcken. Det är att jag har ju fokuserat väldigt mycket på att saker som jag tycker är kul och så, uh. till exempel nu vi liksom, gud vad vi kan jobba mycket och så här, för vi är så pigga och unga och sådär vi, vi älskar ju att jobba till exempel och det är så kul med barnen för de är små och man har nära sig och allting sånt där mm. eh, och det är så kul för man kan gå på fest och, och känna sig snygg och härlig alltså allt det där som jag har upplevt i mina yngre år, för det är det jag kan relatera till mm. det är det som jag tror nu håller på att försvinna, mm. att man går ner in i nästa led Just som det. är närmare döden ja. Okej, det ger ju mig ångest Och ja. då tänker jag så här: Min läxa till mig själv Det är att jag inte får börja se det som en nedförsbacke nu Utan de största målen i mitt liv mm. Som är det absolut finaste, roligaste Vad man nu kan tänka sig De måste jag sätta längre fram mm. Typ när jag är 60-70 Alltså så man ska längta lite Och det var då jag kom på det idag hur jävla härligt vore inte att ha en vingård? Ja, ja, ja absolut. Jättehärligt. Nej, men det är en grej som man inte kan... Det kan du inte ha nu. Nej, nej, nej. Nu nej, har nej, nej. inte vi tid. Nej. Det går inte. Nej, absolut det inte. Det går absolut inte. Men jag tror nog att det skulle vara en skithärlig grej att ha. Och att liksom det alltid kommer familj och vänner. Och hur ska årets skörd bli? Och ja, 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 ja. Förstår du? Det är därför jag är så glad över Perfect Day Red. Jag vill bara säga det. Att det är en dröm jag ska börja odla nu. Men du får jag fråga dig en sak då. För jag förstår precis så här. Nej, vi har inte tid nu. Nej. Men är det någon gång vi skulle behöva roffa åt oss lite land. Mm. På ett bra ställe där det går att odla vin. Så är det, så är det nu. Mm. Vem kommer vi ringa? Det kan ju börja med tre kvadratmeter. Ja, 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 ja. ja. Förstår du, det kan börja med några... Ja, men jag hade ju tanken när vi åkte här. Så då tänkte jag ju så här. Kan vi odla vin i ett jätteväxthus på Gotland? Ja. Jag började fråga så här frågor så här, hur ja. kallt det är på vintern. Då, då såg hon jättekonstigt på dig. <laughs> ja, men jag vet. Men, <laughs> man skulle ju behöva köpa några kvadratmeter här. Men det tycker jag är en alldeles strålande idé. Alltså jag, måste ha, jag måste ha mål mycket, mycket längre bort. Ja. Alltså det, 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 det tror jag att jag... Alltså kanske inte det är en vingård då. Men det är, för att nu tror jag att det är nedförsbacke. Och det vill men, men, inte Amanda, jag. Uppförsbacke. Jag bara fråga dig en sak du. Äh? För man kan ju jobba liksom dag för dag. Peng för peng. Äh. Gig för, för gig. Nej, men gig för gig. <laughs> liksom så. Men sen kan man ju jobba liksom för att jag ska lämna någonting efter mig. Äh. Men, Skapa någonting och så. Äh. Men då tänker jag så här, inte perfekt dig i våran vingård då. För det skulle ju också kunna vara så här. Du och jag gör våra grejer och sen så, så bryr vi oss inte så mycket om det. Det är någonting i oss som gör att vi ändå bygger det här företaget. Då. Ja, vilket gör att det kanske blir en... Alltså vi har ju ändå vin, eget vin. Ja, 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 ja. Det är ju början på en vingård. Eller så får jag börja gå i kyrkan då. Jo, men det är jävla skitgrej att hålla på med. För grejen, när det blir för stort man håller på att ner sig det ordentligt... 
så blir det bara dåliga tankar av det. Okay. Man hamnar i ingen bra ställe. För att liksom, det är som du säger, det är så här, ja, men vi ska ju alla den vägen vandra. Liksom. Mm, mm. Men då tänker jag bara så här att man måste vända den och så får man säga så här. För jag var ju faktiskt i kyrkan igår. Mm. Det var faktiskt en, en fin kyrkupplevelse. De pratade mycket om, det var så här familjehögudtjänst. Mm. Och då pratade de så fint om att man ska ta hand om alla människor, vem de än är och var de än kommer ifrån. Det var så här mm. flyktingproblematik i kyrkan. Vem du än är, vad du än gör. Men i alla fall, nej, men det var en fin kyrkostund. Men sen så var det så här, sen fick jag jätteångest när de skulle be samma bön för de som var döpt och de som var avlitit. Men sluta. Men men vad tänkte, alltså, då, det är men... samma in- och utport, tänkte jag då, i kyrkan. Och vet du vad sjukast är? Och det här är, nu har jag kartlagt det. Jag har bara existentiell ångest på söndagar och måndagar. Aha. Resten av dagarna är jag ganska fin. Till slutet och början. Nej, men det är ju... <laughs> <laughs> det är då. Det är det, det är. Men, vet du, men du vet, du och jag på måndagar. Ja. Det är ingen bra dag för oss. Nej, för vi är alltid ganska liksom skaviga i humöret på något jag sätt. Vet. Det är som att vi inte har samlat ihop oss. Vi har inte börjat spurta än. Vi har liksom inte kommit redan. ner i så här startblocken. Liksom, eller man ska säga. Men vet du vad jag hörde en gång? Nej. En person som, som jobbade. Jag har alltid varit så avundsjuk på det här. Mm. Det här tycker jag är en dröm. Verkligen en dröm för oss. Ja. Att ha som mål. Hon började jobba efter lunch varje måndag. Mm-hmm. För att hon ville börja veckan på det bästa sättet. Sen jobbar hon gärna till alla andra timmar. Ja. Så hon, hon vaknade på måndag morgon och åt lång frukost. Läste alla magasin och tidningar i, i sängen. Lade i några tvättar, städade, gjorde Skönt. ordning. Gick en promenad alltid på. Lugn takt mot jobbet. Åt kanske en trevlig lunch och sen så började hon jobba. Ja. Sen gick hon efter lunch. Jobbade bara till lunch på fredagar. Så att hon hade hela den eftermiddagen att liksom... Ja, men du vet, köpa ah, allt det där. Och jag tycker det lät ultimat. Men du, vet du vad mitt bästa i livet du typ är? Nej. Min bästa i livet jag Men det är så sjukt tillfredsställande. När man har plockat in i diskmaskinen släckt in en tvätt och de maskinerna är igång. Det är det bästa jag vet. Då lägger det sig lugnet. Men vet du, vet inte vad som har hänt med tvätt, tror jag. För jag Nej. har inte det längre, för det är alltid för mycket tvätt där inne. Nej. Det blir som ett berg <laughs> som jag inte vill titta på. Det är sant Vad är det? Ja, Kläder, det var lakan, någon vecka Jag hamnade i ofas Det där är inte kul Nej, och det, det är ju faktiskt här Att Alex sköter mest diskmaskinen Och jag tvättmaskinen <laughs> Du kommer på, det här är ju din uppgift också Det är därför jag Jag gråter på helgen Jag gör det Hanna, jag gråter ju jätteofta <laughs> För det är ett berg som är så jävla sjukt för Alex då du, ja. du, det som händer Hanna, får jag bara säga en sak hela grejen är så här som har blivit fel vet, nu är ju alltså tvättkorgen är det är inget tvättkorg längre det är bara en det är bara en enda stort hav och vet du varför jag inte jag ibland lägger i då tvätt men Vet du vad som hände ännu värre? Det är ytterligare en hög på tvättlinan. Och så jag har så hänga glädd. Så det är liksom högre överallt. På det rent och smuts. Men vadå? Och sen så tar du inte vidare det till något rum då? Eller där det ska vikas in? För ibland kan jag ju tycka att det är så skönt att vika kläder. Ja, men det är alls för mycket kläder. Det är okay. typ ett fyra timmars projekt. När har jag det? Och då, och då har jag istället. typ så här lagt av. Mm. Så att jag tvättar. <laughs> och vad säger Alex om det Nej, men han är bara tvättar. Han, och då hände ju det här. Och det här kommer du känna igen. Då sa han så här igår morse. Jag har lagt in en tvätt. Typ lite så här. Jag hade ju inga kallsor. Alltså för att nu inga rena kläder. Nej. Nej. Aha, vad bra. Då blev jag lite stött att han gick in på mitt område. <laughs> ja, såklart. Så tar jag ut den här tvätten. Nej, men då är det svart och vitt. Och, alltså allting. Nej, bland tvätt. Aha. Men jag kan inte kritisera, för jag har inte tvättat på flera veckor. Nej, det förstår jag. Nej, då är jag grätt. Och så springer mig.
Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi har ett nytt projekt mm. som heter Kära barn. Mm. Man kan ju gå in på kärabarn.nu mm. Alltså man kan ju säga att det är en fullständigt liksom portal kallar för portal faktiskt. Nej men sajt för föräldrar. Jag tycker det låter flott. Va? Jag tycker det låter flott. Portal, ja. portal. Ja. 20-talsord. Eller vad säger du? 00-ord. Ja, ja, 00-ord. Ja. Och det som vi har skapat där är, tycker jag är fantastiskt. Och mm. tillsammans med en massa duktiga människor som vi jobbar med. Mm. För vi kände att det fanns ett hål i föräldralivet. Mm. Man behövde någonstans där man kunde få svar på riktiga problem som föräldrar har med sina barn. Mm. Typ. Mm. Så. Mm. Fakta, information. Frågor och svar. Och den är uppbyggd av poddar och lite artiklar. Och det kommer att komma massa mer som man kan se och lyssna och läsa. Mm. På. Mm. Så. Och sen så lyssnade jag då på vårt andra avsnitt av Kära barnpodden med Louise Lin och Lina från Hidenstam. Mm. Och jag vill spela upp en av frågorna med svaren för dig. Mm-hmm. För att jag kände att jag blev så himla berörd. Jag tänker att den har inte bara med barn att göra utan hela vår samtid. Mm. Kära barn. Hej. Min sjuåriga tjej har alltid varit en stor tjej. Alltid den som är längst och tyngst. Hon har aldrig haft problem med mat. Hon gillar det mesta och äter alltid upp. Men jag ser naturligtvis att hon är stor för sin ålder. Men hennes kurva har alltid sett ut så. Hon är väldigt aktiv och hon äter bara godis på helgen och har samma kost som sina spinkiga syskon. Hon blir mobbad i skolan för sin vikt och de andra retar henne och kallar henne för tjockis. Hon kommer hem och gråter och säger att de andra barnen säger åt henne att gå med i viktväktarna. Stackars henne, mitt hjärta blöder. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon vill knappt gå till skolan längre. Hon har alltid ont i magen och hon säger att hon vill börja banta. Jag vill gärna hjälpa henne, men vet inte riktigt hur. Vill absolut inte påverka henne negativt, utan hjälpa henne på ett bra och sunt sätt. En sjuåring ska inte behöva utsättas för detta. Jag har pratat med skolan, men det hjälper inte alls. Hon bara gråter och säger att hon vill dö. Att ingen tycker om henne. Så finns det några smarta råd som jag kan använda mig av, så jag kan hjälpa henne i smyg. 
Ja, vilken fråga. Ja. Mamma. Förtvivlad verkligen. Jag delar upp mitt svar lite grann. Det ena kan jag säga är att det verkar redan som du har en ganska manifest skolsituation för henne. Där skulle jag råda dig att för hennes skull byta skola. Det andra ska jag säga till dig är att du har tre barn varav två då är magra och smala och lite kortare och hon är kraftfull och lång. Det är klart att det accentuerar ännu mer hennes skillnad. Men här har du haft ett gen- genomslag. Om barnen har samma pappa, då är det ett genetiskt genomslag som kommer hos den här flickan. Hon kan också som flicka vara en av de här jättetidiga tonåringarna som vi har nu i Norden. Danmark mer än andra länder. Där barnen debuterar mellan åtta och tio års ålder med menstruation och tillväxt. Och precis innan adolescensen, precis innan det hormonarbetet i tonårsperioden sätter fart så lägger barnen, flickorna på sig ett hull runt hela kroppen som i grunden för östrogenet startar kan man säga. Så det där är en process som man inte ska lägga sig i eller göra någonting åt. Det här är ju bara det hormonarbetet i tonårsperioden. Så lägger barnen, flickorna på sig ett hull runt hela kroppen som i grunden för östrogenet startar kan man säga. Så det där är en process som man inte ska lägga sig i eller göra någonting åt. Så där tänker jag att man kan prata med henne om det här med hormoner och att en del får mens jättetidigt fast hon bara är så här liten så kan man prata med henne om det. Om hon hör till de tidiga. Det är väl det jag kan komma på rent fysiologiskt som man kan ange till det här. Och sen behöver man då säga till henne att av en stor... Jag kan säga att man har 10 eller 15 eller 20 flickor som står bredvid varandra som är födda samma år. Så kommer man att ha en jättemager och liten och kort person i den här gruppen. Anmärkningsvärt liten. Och så kommer man att ha en anmärkningsvärd stor. Och alla är normala. Och deras längd, alltså det är som ett skämt när man fotograferar en klass 2 eller 4 eller 5. Och, och framförallt när man närmar sig tonåren. Då kan man ju ha en unge som är 1,80 nästan när de är 12 år. Och så har man någon som är 1,40 fortfarande. För att kurvorna är så fruktansvärt olika. Och det är där som den här sårbarheten kommer in också. Att alla ska vara lika, för det var man i ettan. I stort sett så är man lika. Men den här olikheten är också så. Berätta för henne om det här. Berätta om de här stora skalskillnaderna och hur det är. Och så får man prata med henne. Sen kan man väl accentuera henne i det hon tycker är fint. Alltså vad gillar hon för kläder? Och kanske kosta på henne något lite tuffare eller lite lyxigare eller någonting sånt där. Och sen lära henne också bli förbannad, tycker jag. Om det är någon som retar henne och hon kryper undan, då är det näring till nästa att reta henne. Men om man tuffar upp henne och låter henne gå någon sorts... Det här kanske inte man kan säga. Vad säger det? En liten taekwondo-kurs eller något? Inte vet jag. Det menar så att hon känner sig starkt. Jag vet inte vad hon känner sig starkt av. Att hon är jätteduktig i gymnastik. Någonting sånt där som är fysiskt för henne. Och att när någon börjar reta så kan du berätta för henne att om man då kliver fram istället och sätter ner foten och sätter pannan mot pannan och säger ska du ha en snyting eller... Då händer det något med det här mobbandet. Men om man kryper undan och försöker gömma sig och inte vill vara där, då sprider det sig. Så hemskt är det. Mm. Vi vet ju inte om de här flickorna som säger till henne att de ska gå på viktväktarna, om de vill hjälpa henne. Alltså de är ju själva viktfixerade, det är ju alla människor nu för tiden. Så det kanske är så att de bara kommer en bra idé, men det är ju oerhört kränkande och ledsamt för henne att höra det i sju års åldern alltså. Ja, för det som är så hemskt är också att hon, hon, det är att hon är stor. Och stor, det är inte tjock. Stor lika med proportionell. Ja, men exakt. Mm. Du kan inte göra någonting åt det. Och, och, och sen när blev det coolt att vara liten som tjej? Ja, alltså... Tani var ordet. Öppna en damtidning så ser du. Det här känner man igen... Alltså, jag, jag känner igen det från min skolgång. Det var ja, likadant det. då. Det har blivit ännu värre nu. Men det som jag också tänker på... För att jag var med ett av mina barn på BVC. Mm. Alltså jag sa, ah, men hon ligger jättebra på kurvorna, lite över här på vikt, så att bara håll ett öga på det. Nej. Då tittar jag på mitt barn som är högst högst normal. Nej men. Då tänker jag så här, vad är detta för något? Och då tänker jag bara så här, man kan ju ha fyra års kontroll i januari efter jul. <laughs> Alltså då kan man ligga lite <laughs> över kurvan Och så kan du... man ju fylla fyra Efter sommaren Jag kan man säga att efter bullarna i somras <laughs> Nej men vi, det var, det var skillnad ja, men, det är så. men det som jag vill göra Är att höja ett varningens finger För alla I alla åldrar 
Sju år, 45 år, 20 år eller mm. 85 för vet år. Vad, det är alltså, grejen är att man hittar ju grejer på Instagram. Ja. Människor och sånt där. Ja. Som du och jag kan. Du vet ju hur vi ja, håller ja, på. Ja, ja, ja. Vi, man letar och så hittar man, kommer man till den och så kommer man till den och så kommer man till den och så ja. där. Och det som hände mig då igår var att jag hamnade på Stina Wolters Instagram. Ja. Som hade repostat en annan person. Mm. Eh. Kan vi berätta att Stina Wolter, hon är konstnärinna kan man säga. Ja, hon är jätterolig och dansar jätteroligt på Instagram. Följ ja. henne för det, det är faktiskt hon, väldigt roligt. Hon är verkligen en förebild när det gäller att alla kroppar är okej. Verkligen, mm. det måste man verkligen säga. För det jag tänker på när du spelade upp det här var så här, låt det aldrig, alltså det är också så farligt när jag börjar en ung ålder för det cementeras någonstans. Ja. Och det är nog väldigt, det är därför jag tycker det var så bra att Louise har så här bytskola. Exakt, direkt. och också så här, att man ska göra saker direkt att man inte ska vara så här nej men gud, och det kan man inte göra och så, så. Man behöver inte vara så dramatiskt runt och bara säga det är inget bra här, du vet. nu byter vi. Ja. Och så kan det vara om man är på ett jobb eller liksom vad det nu är. Exakt. Och för då, eh, i alla fall den här Instagrambilden är en bild på en mage med bristningar. Ja. Bristningar har jag på hela höfterna och allting. Bara så att du vet. Vad bara säger det. Jag vet. Alltså, det är det hela tiden. Det finns ingen människa som älskar att vara naken så mycket. Nej, det. Och det älskar jag med ja. dig. Ja. Och då så i alla fall så står det så här. Det här som hon har repostat från annan. När jag var gravid sa någon Akta så att du inte får bristningar. Som om det vore farligt. Jag tänkte, ha, du ska bara veta vad som döljer sig under blus min fuckface. <laughs> För ungefär 16 år sedan däremot var jag inte så störsk. Då var bristningen jag fick ligga med dödsdom. Jag var märkt av skam. Dömd att leva i det fördolda i evighet. Då visste jag att en kunde få bristningar på brösten på grund av pubertet. Men på magen skolade enbart hägra. Är du en postgravid alternativ överviktig? Och det får den ju inte vara. Bristningar är den absoluta bekräftelsen på att kroppen ej längre är återvärd. Att den är tjock. Och tjock är ju, som vi vet, lika illa som att döda någon. Jag hade dem överallt. På magen, låren, höfterna, armarna, rumpan, brösten. Då blir det till att skylla dessa skammens är fram till en dag jag kanske föder barn. Då har jag legitima skäl. Legitima skäl att ha bristningar på magen. Så 15 år följde av lampans släkt. Hen får inte känna dem, skamfläckarna. Måtte hen inte se dem. Hoppas doktorn inte drar upp tröjan. Jag kan inte följa med och bada på grund av orsak. Jag är ju slut. Jag hade på riktigt ett långt samtal med en partner sedan ett och ett halvt år angående mina bristningar. Typ, det finns något du inte vet om mig. 15 år av drama på grund av dessa futtiga jävla ränder. Framåt slutet av graviteten började striorna att brista the shit out on that belly. Och vet ni vad jag fann absolut märkligast? Det var jag med min törst efter legitima skäl att ha en fullkomligt normal mage- och plötsligt var jag törstigare än någonsin. Tyvärr jag vände och vred huvudet mitt. Ja, ni fattar. Jag fattar. Men i alla fall så är det så här. Från och med nu kommer jag vara fullkomligt nöjd med det. Idag kommer jag se ut som brösten. Ja, och men... det är också någonting så här. Det som är sorgligt med den här texten. Det är att det är 15 år av. Det är fruktansvärt. Snacka att... om att ta livet och inte leva det fullt ut och här och nu mm. Mm. på grund av mm. det. Mm. Jag läste också en annan, det går en sån här vandringskjossan på Facebook som man kan läsa. Mm. Och då var det en fotograf, en kvinnlig fotograf som hade, det kom en kvinna till henne som var så här kurvig och härlig, liksom stor tjej så här. Och så ville hon att hon skulle ta massa kort på henne, sexiga kort. Mm. Och sen att hon skulle photoshoppa henne för att hon skulle ge då ett av de här fantastiska korten som hon då tyckte mm. kom fram efter hon hade blivit photoshoppad och såg ut och som alla andra bilder som man ser. Mm. Så skulle hon ge det i födelsedagspresent till sin man. Mm. Det som hände då var att den här fotografkvinnan får ett mejl av den här mannen. Mm. Som skriver så här. Jag måste bara säga att du har tagit jättefina kort på min fru. Du är säkert professionell och jag säger mm. att det är liksom jättebra. Eller jättefina ska jag men liksom proffsiga och liksom mm. fina kort. Så. Tekniskt fina. Jag vill bara säga en sak som kan vara bra för dig att veta- men det du gjorde med att photoshoppa bort rynkor, bristningar och alltihopa är 
de fantastiska 20 åren av vårt liv. Nej, vad fint. Du, nu vill jag gråta bara för det var så fin man. Nu tog du just bort minnena av våra barn som har bott i den kroppen, fötts. Allt härligt Nej. vi har gjort tillsammans. Min fantastiska fru som jag har fått haft i 20 år. Älskat henne. Och allt liksom vi har gjort. De minnena tog du just bort. Jag vill jättegärna ha tillbaka dem. Genom de riktiga bilderna på min fru. Nej, men var det... Jag trodde att det var frun som hade bett att han skulle photoshoppa. Jo, ja, men det var ju det. Det var frun som hade bett den här fotografen att ja, photoshoppa. Ja, så det var inte fotografens fel? Nej, nej, nej. Utan, nej det var, men fotografen hade då, har lagt ut det här på Facebook. För att hon tyckte att det var så himla fint Jaha, av den här mannen. Och ville påminna oss om oh. vad det här photoshoppandet egentligen ja. gör med verkligheten. Ja. Och vad det egentligen tar bort. Ja, och bristningar är verkligen sån grej. Det är väldigt fina minnen av mina barn. Ja, men jag, alltså, när man har barn Då kan jag ju säga otroliga grejer De, de kan <laughs> skriva såhär Mamma du har jättelång mag Vad <laughs> lång <laughs> Att de släpar på golvet <laughs> så. Men, För jag tänker också att det är liksom ens främsta uppgift då, Som jag då brukar säga att, alltså, Just nu så pågår det väldigt mycket Diskussioner om Min långa mag Och då är jag så här, men, men vänta då får jag ju berätta då, det är Vilma då såklart Får ni den åldern, och ska ju fylla fem år Så ska fråga sådana saker så jag säger, Men Vilma, det är ju helt fantastiskt Att min mage som den är, och vet du varför? Det är för att du Och Rosa och Vill Ni har ju bott där inne I den här magen Och Gustav också Hon bara, mm. Och vet du en sak Vi hade tv och tavlor Man bara, tänker, Allt och tänker som fick plats i min det är inte så kul så, och, hon bara, och så brukade vi ha människor som hälsade på Det är liksom en hel värld som pågår Så kan jag bli missförstådd också Men jag tänker att det är så liksom alltså så här, Från början till slut för jag, också så här, jag kan bli så ledsen också När jag hör så här, mammor som inte Gosar ihjäl sina små gossiga, mulliga bebisar Och låter dem vara det För det där är också sån här Louise Hallin-grej Att det är liksom vår mammas uppgift att låta bebisarna frodas och växa på det sättet för att de ska det. det finns, alltså så här, och också det här som Louise säger att vi tjejer lägger på oss ett lagerfett för att förbereda oss för puberteten. Mm. Liksom och så här, graviditeten, alltså det händer samma ja. sak där. Det är så vi gör liksom. Ja, och sen så finns, finns det de som är jättesmala och de som är mellansmala och, lag- och det är inte lagom tjocka. De här, och det finns en massa människor som skäms för att de är för smala för det är antagligen då människor som påpekar det hela tiden. Att Men kan vi bara sluta påpeka saker? Ja, exakt. Och liksom sjukvården, sluta håll på. Man ska inte våga gå till BVC för att ens barn kanske inte ligger rätt på kurvan. Man själv ska inte gå, liksom, så här, våga gå till doktorn för att i varje tillfälle så är det ju tydligen fettmans fel. Och nu vill jag säga en sak som också är jätteviktigt. Mm, mm. Det här med att man håller på med fettman hela tiden. Mm. Vet du vilka alltså, dödsantalet per år... Jag tror att det är flest feta eller normal viktiga människor som dör per år. Säkert normal. Ja, såklart. Ja. Det är en väldigt liten procent feta människor som dör per år. Men det är där hetsen ligger. Det är klart det. Ja. Ja. Och framför allt, hörni. Barn eller ej. Lyssna på kära barn. För det är en väldigt, väldigt Underbar, fin barn. Underbart, det var halt att du tog upp den här. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom kan en bli hel fel hit ja. alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. 
Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra för man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors Checksmaskin Serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det betyder man... typ på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Amanda, uh-huh. ser du något otroligt på mig? Uh-huh. Alltså jag har en otrolig highlight Jag kan berätta lite för vad du ska titta på Ja uh-huh. men precis, ja, men jag ser Du, uh-huh. är det den där som man har på The Browns? Uh-huh. Vänta, ser du något otroligt på mig? Ja, mycket bryn. <laughs> det tänkte jag på. Att du behöver inte fylla i dina bryn idag. Nej, men det är bara för att jag färgade ökonbrynen igår. <laughs> Anna, vet du vad som hände då? Nej. Nej jag färgade. Ja. Och det här var ju sedan 30 sekunder, tror jag. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Man älskar ju dem för det är så snabbt, men man måste stå och passa. Jag vågar bara ja. göra ett i taget. Men... Då gör jag det samtidigt som mina barn badar Och då ska Frances upp ur badet Fast hon har schampo kvar hela året Så var jag tvungen att köra En ganska våldsam dusch Och typ glömmer bort det här Så nästa gång jag tittar på spegeln Så tänker jag så här: nej det, här, det är inte sant Nu kommer jag liksom Ha ögonbryn for life Som är mörka och svarta Och jättestora också som ser ut som du har lyft Eva ögonbryn. Men det, det är så bra. Men det ja. jag har gjort är att försöka lyfta ögonbrynen lite ja. med den highlighten. Ja. Men vet du vad jag tyckte var så himla genialt? För Nej. grejen man vill ju lägga lite ljus liksom under ögonbrynet. Ja. Och att ha det tillsammans med brynpennan är fantastiskt. Och jag har en blur primer. Det här är sådana här meningar som jag går igång på. Correct flaws and signs of fatigue. 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 <laughs> trötthet ja, trött. Instantly evens out the skin tone Det är då man blir glad När det är så ja. instantly mm. Då blir ja. man jätteglad Men gives a long lasting result <laughs> Hjälp <laughs> eh, Vi har ju alltså Kix är ju faktiskt vår huvudsponsor ja. Och har varit med oss nu länge Och vi älskar ju dem mm. Men det som jag tycker är så himla härligt Det är ju att Kix egna märke Har mm. ju massa så här nischade produkter ja. Som är så innovativa Precis som du beskrev nu ja. Det är instant och det är blush Och det är ja. skimmer Och man vet ju verkligen how they work it Om man säger så ja. Och vet du ja. vad som jag tycker om med dem? Det, det här är sån här, alltså, 
jag kan tänka mig att man har en bas necessär, typ mascara, läppglans, ro, ja, men du vet, ah, typ ja, det ja. man har. Och man är inte alltid jätterik. Nej. Så då köper alla de här extra produkterna känns här, men vad då ska man ha primer, ska man ha en så här ögonbrynspenna eller också så här. dyrt också. Ja, men det här eftersom det här, det här inte är så dyrt det här märket, mm. då kan man ju köpa allt det där. Mm. Förstår ja, du vad jag ja, ja, menar? Ja, ja. För det är inte så att du går och köper något jättedyrt när du ska ha en ny produkt som du aldrig har provat förut. Nej, och det bästa med det här är också så här. Ofta så är det ju så att kanske ett namn då, då som gör att det är dubbelt så dyrt. Eller ja, något. Exakt. För kvaliteten Såklart. är ju skitbra. Du vet, man vet ju att de gör sig i samma fabrik ändå. Ja, ja, ja. ja, ja. Men du, ja? primer, bakat rouge mm. och highlighter, det är de sakerna som jag kommer lägga till till min basgarderob. Och även här. alla naglack. Ja, ja, ja. Mm. Men fast det tycker jag är det lilla extra. Ah. För vet vad jag älskar? Nej. Och det är också det här man kan göra eftersom det är lite billigare. Uh-huh. Varje gång man ska gå på fest. Uh-huh. Man kanske inte har råd att köpa nya kläder. Nej. Men man kan pigga upp sig med ett ny färg på naglacken. Ja, mm. eller ny ögonskugga. Den här också, ögonbrydspännan. Ja, uh, jag väntar några dagar med den. <laughs> Tills år. min... Några år. <laughs> Men det här var väl härligt då. Direkt från Verona. Ja. Vi får se vart vi hamnar nästa gång. Man får ju se. Man får ju se. Det finns någonting bra med att resa. Ja, jättebra. Se och vet du vad vi ska saker. göra nu? Nej. Allihopa. Du vet redan. Vadå? Uh-huh. Vi kommer nu att göra ordning oss. Ah. Gå ner och träffa Filip och ta... Jag vet inte nu om jag ska dricka... Rött kommer jag dricka sen till varmrätten. Jo, jo, det måste man. Men först, om det, det, det blir champagne, champagne eller vitt vin. Eller rosé. Rosé? Alltså, ibland kan jag vara så sugen på det. det Även om det är höst. Jag vet, jag kan också vara det. Det är aldrig ja. fel. Men så fruktansvärt härligt. Och sen och ska vi gå på en uromantisk restaurang. Du och Filip. <laughs> <laughs> Men det kommer bli fantastiskt. Mm. Hörrni. Buongiorno. Principessa. We love you. Ti amo. Mm, jättebra. Och vad, hur säger man eh, skål nu då? Eh, Sierra. Nej. Vad? <laughs> <laughs> Ja, 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 ja. Chin, chin. Chin, chin. Ah. Ah, puss och kram We love you all chin, chin. Skål Puss Om några dagar senare du hans uppkamrat De kände varandra fast Ingen poäng att leva utan en bästa Producerat av Perfect Day Media Vill du lyssna på något mer? Prova den fantastiska resan med Sara Larsson och Novel Flicke. Åh, oh, jag blev så äcklad. Jag hatar ju varenda Paradise Hotel-kille. De kan ju gå och ta sig alltså. Fy fan. Vad äckliga. Usch. Så om någon lyssnar på det här. Om någon Paradise Hotel-kille lyssnar på det här. Ni suger röv. Ni är fan riktigt usla människor. 